0: Vi spelar in på Carnegie's huvudkontor mitt i Stockholms finansdistrikt. Klockan är precis 10.10. Det är torsdag den 8 november. Vi följer upp kongressvalet. Vad betyder det framåt för investerare? Vi blickar mot viktiga möten också för räntor och handeln. Fed och G20-mötena snart. Plus dessutom en inblick i Carnegie's färska småbolagsbarometer. Vad säger det om bolagen och vad säger det om svensk konjunkturstyrka? Tre analyser på 10 minuter. Du är mycket välkommen till Omvärldspodden.
1: Ja, första analysen Henrik. Det amerikanska kongressvalet slutade ju med en delad kongress. Demokraterna kontrollerar ju nu den ena kammaren, representanthuset. Mm. Vad är din tolkning, Henrik? Vad betyder det här för investeringsmiljön?
0: Vi kan säga att det tar bort lite osäkerhet. Ett osäkerhetsmoment som har funnits. Vi har till och med då passerat ett riskdatum kan du säga. Men det är kanske en liten lättnadseffekt också. Resultatet var ju ja, nästan precis vad marknaden faktiskt hade räknat med. Det som var konsensus. Också det att det, det är en splittrad kongress. Det kan ta del Ta ner en del risker framåt. Det blir svårare för Trump att föra iväg för fort och för snabbt och för långt. Samtidigt som det också. Ja, det finns ju inte förutsättningar för genomförande av demokraternas allra mest. Det är det som uppfattas som allra mest radikala förslag och skattehöjningar. Så en låst kongress kan inte göra någon aktiv skada. Mm.
1: Men för investerare så är så naturligtvis också den amerikanska utrikes- och handelspolitiken viktig. Hur påverkas den framåt tror du?
0: Handelspolitiken är ett område där presidenten har relativt mycket befogenheter eh, även om eh, kongressen inte är helt maktlös eh, i det här. Eh, jag tror att investerare ska utgå från att eh, handelskriget, eh, Trumps handelskrig mot Kina, det kommer att fortsätta. Eh, däremot är det en liten annan spelplan vad gäller till exempel då det som förr hette NAFTA eh, alltså andelsavtalet med Kanada och, och Mexiko. Jag, jag tror också att det kan påverka så att säga, eh, stödet för Trumps utfall mot Europa och nära allierade. Um, det, där, det där kan bli lite mer begränsat då det här. Det är många republikaner är ju också emot just de här utfallen mot nära allierade mm. jag tror att det är viktigt att kolla på, på vad händer med den amerikanska ekonomin just nu går ju USA-ekonomin superstarkt får man ju säga skulle det här vända in mot presidentvalet om två år då kan um, så att säga, handelskriget och omvärldens mothullar användas som en förklaring till en svagare mm. ekonomi det minskar nog också det politiska stödet
1: för mm. det Frihandel är ett viktigt ord, men något annat är ju faktiskt finanspolitiken. Hur påverkas den här mellanårsvalen?
0: Rätt, rätt begränsat. Man ska säga att budgeten för 2019 nästa år är ju redan anklagen, antagen och finansplanen klar. Eh, ja, vi vet vad som inte kommer hända. Det kommer i varje fall bli mm. mycket svårare eh, med fler skattesänkningar. De skattesänkningar som har genomförts kanske inte blir permanenta heller ska sägas. Eh, vi kan säkert räkna med mera budgetbråk. Eh, yeah. finansi finansieringen av federala myndigheter som man traditionellt sett bråkar om. Så säkert mer rubriker om detta som kan påverkar både dollar och kanske också aktie, aktiemarknaden framåt. Ska något, ska något ske i Washington så, så måste det nu eh, göras genom att republikanerna och, demok republikaner och demokraterna faktiskt kommer överens utgångspunkten är att det kommer bli svårt med sådana överenskommelser. Dels Trump som president hans uppträdande hittills har inte skapat förtroende hos demokraterna. Sen är det ju liksom ett polariserat politiskt landskap. Jag tycker man ska investera att sjukvårds eller notera, notera. notera förstås då, att sjukvårdsfrågan var stor för, för amerikanska väljare. Det där är intressant faktiskt. Det var ju, Så var det i Sverige också. Det där kan leda till i USA då att intresset från båda partierna ökar för frågeställningar kopplat till detta, till exempel regleringar för läkemedelsbolag någonting att mm. hålla koll på fram
1: Ja, och Vad är din lite korta slutsats, Henrik, ja, av det här?
0: Vi har passerat en riskpunkt, ett osäkerhetsmoment borta, en splittrad kongress. Det tar ner en del risker framåt. Helena, eh, nu när USA-valet ligger bakom oss, börsförmöret är lite bättre efter oktoberkorrektionen. Vad är de stora händelserna som investerare ska bevaka framåt? Det är det handel och räntor som nu återigen hamnar i fokus?
1: Ja, det är det faktiskt. Jag skulle vilja säga titta på G20, det är ju toppmötet då, där världens ledare möts 20 november i Argentina, Buenos Aires, men också Fed, vad de gör. Amerikanska räntor visar en stadigt på trend, trots att de ligger på ganska höga nivåer nu, så det blir spännande.
0: Mm, både Fed-möte och G20-möte. Vad, vad får vi för signaler inför G20-mötet?
1: Jag skulle säga att förra veckans lite bättre börshumör. Det Motiveras ju faktiskt av signaler om att USA och Kina talar mer med varandra. Det pratas om en gemensam middag mellan Trump och Xi som verkar stå på agendan då i samband med G20. Och det är klart att marknaden hoppas då att det här ska påverka tonläget i konflikten. Att det kan bli lite mildare. Men valresultatet är ju inte en avgörande faktor tror jag för varken för upp eller nedtrappning av handelskonflikten mellan USA och Kina. Lite intressant kanske att Trump ändå verkade påverkas av börsturbulensen mm, och fler yes. bolag tar en kostnadstryck från tullar och kanske att det kan hålla tillbaka hans tullar. och utöver det du nämnde då med ja, ekonomin.
0: det kan vara en pressure point.
1: Ja men kom ihåg hotet om 25 i tullar mot fler kinesiska varor då 1 januari ligger allt jämt kvar. Skulle det införas då är det väldigt negativt för då kan Kina känna sig förlämpad att komma med motåtgärder. Och sen vill jag också påpeka som du var inne på Henrika att konflikten är faktiskt större än handeln. Minst det vi har pratat om i tidigare poddar Vita husets säkerhetsdokument. det var då säga att Kina skäls teknologi och immateriella rättigheter. Yes. Och ganska intressant också med vicepresident Marcus Pence talar i början på oktober, 4 oktober. Där han sa att Kinas framfart måste begränsas. Man liknade vid ett kallt krig två.
0: Ett ekonomiskt kallt krig ja jag. Mm. Eh, vi får följa förstås av hur Trump agerar framåt Fed har ju möte redan ikväll eh, Vad ska ja. vi förvänta oss där?
1: Ja, jag skulle säga ingen räntehöjning Den kommer snarast vid decembermötet Han höjde ju ganska nyligen eh, Slutet av september Heller Notera, det är ingen presskonferens och Ofta får vi mer signaler och nyanser från Fed Feds resonemang vid de möten som har en presskonferens Men noterat, blickar vi framåt mot eh, 2019 och 2020 då tror vi att marknaden kan bli överraskad av att Fed höjer mer än vad man idag förväntas göra. Marknaden tror nämligen inte på den räntebana som ja. de signalerar. Det skiljer faktiskt två höjningar, nästan en halv procent, fram till 2020. Och då är räntorna ändå på ganska höga nivåer. En tioåring är ju faktiskt på 3,20 över ja. det. Sen är det ju så att som du sa också Henrik att ekonomin är superstark. Och det såg vi förra veckan två intressanta saker som talar för räntehöjningar. Lägsta arbetslösheten sen december 1969. Och löneökningar, resultatet av den här att de stiger nu mer än 3% i årstakt.
0: Mm, om du skulle summera de här två händelserna
1: mm, ja. framåt. Han ligger alltid i bakgrunden och kan påverka börsen. Men nu ska jag säga att nu är snarare räntorna viktigare och vi ser en tydlig risk då för stigande räntor i USA. Och det sätter ju tonen för andra räntemarknader i världen. Mm, att notera.
0: Den tredje analysen då Helena, om vi rör oss från den stora arenan och USA tillbaka till Sverige och går lite grann från makro till mikro också. Eh, vi såg ju att bolagens resultat var okej under rapportperioden, utsikterna samtidigt lite tills där. Analys, flera analytiker reviderar ner vinstprognoser framåt. Eh, nu är vi intressant att förstås också, hur mår småbolagen? Eh, de har ju en stor verksamhet på hemmamarknaden i Sverige. Och det här har också Sverige, en, eller förlåt, Carnegie, en, en, en färsk barometer. Va, vad ser vi där?
1: Ja, den säger att småbolagen mår sämre. Kan jag gör ju en egen småbolagsbarometer varannan månad påminner de här inköpschefsbarometrarna vi brukar prata om. Och där frågar de bolagen då hur ser efterfrågan ut, vad är för produktionsplaner, kostnadstryck och så vidare. Och i tisdag så fick vi en färsk son och då såg vi hur det här indexet försvagades markant och fem och sex sektorer har då sämre aktiviteten för ett år sedan. Mm.
0: Vad, vad, vad förklarar försämringen?
1: Det var faktiskt indexet för efterfrågan som föll mest. Det är fortfarande över expansionsnivån 50 men det är ändå det svagaste på två år. Och det var då markant ner ganska brett, fyra av sex sektorer. Och det är under 50, inte bara i konsumtionsbolagen längre utan nu även i verkstad enligt den här färska barometern.
0: Ett tema som vi såg i rapportfloden, det var ju marginalpress, alltså stigande kostnader ja. bland stora bolag både i USA och Sverige. Ser vi någonting om stigande kostnader i småbolagsbarometern?
1: Ja, absolut. De bekräftar det här. Eh, man ser det på två sätt. Index för försäljningspriser avtar, men indexet för kostnadstrycket stiger. Och det är en lite besvärlig kombination mm. för lönsamheten. Och det är några sektorer som visar särskilt högt kostnadstryck, då, både på nivå men också ökningen jämfört med barometern för två månader sedan. Och det är då verkstad, det mm. handlar nog mycket om råvaror, men också konsumtionsbolagen, kanske en svaga kronan börjar slå igenom. Och lite inom hälsovårdsbolagen också, lite oklart varför där dock. Mm. Ska man ha någon sklapp, så ska man säga att totalindex i den här barometern är 50, över 50. Trots att det här gjordes mitt i då börsturbulensen i oktober. Ja, och mm -hmm. att försvarsfrekvensen var något lägre, men ändå tydliga trender.
0: Vad gör Canegas analytiker med vinstprognoserna? Syns den här lite sämre bilden även där?
1: Svar ja. Vi ser ett tydligt nedställ i vinstnivån för 2018- och för 2019 så har vinstkurvan planat ut. Och det är faktiskt så att vinstnedrevideringen för 2018 som vi såg sista månaden. Det är den största vi har sett de senaste fem åren. Det finns några unika händelser. Det är stora besvikelser i NCC och Getinges rapporter då. Mm. Men pratar vi med Carnegie analys så är det tydligt att majoriteten av småbolagen. Där ser vi sänkta vinstprognoser nu.
0: Mm. Vad är din slutsats utifrån Carnegie analys småbolagsbarometer?
1: Det går inte att komma till något annat. Det är oroande signaler. Mm. Eh, vinsterna revideras nu ner i majoriteten av bolagen och inkluderar vi NCC och Getinge så är det den största vinstnedrevideringen på fem år mm.
0: Det gör alltså att det finns tre slutsatser som vi tar med oss från dagens samtal det första är årsvalet i USA över, ett osäkerhetsmoment är borta, eh, kongressen kanske inte så illa för börsen framåt efter kongressvalet är det nu fokus på handel, G20-mötet inte minst i november och räntorna fed möte eh, här i närtid det är tredje slutsatsen, oroande signaler i vår småbolagsbarometer, vinsterna revideras ner. Som vanligt händer det mycket på Carnegie Private Banking. I kväll så har vi AI-kväll tillsammans med Break it på vårt nya kontor i Linköping. Då är undertecknad faktiskt på plats där. Nästa vecka har vi också lunchseminarium för blivande kunder i Norrköping och Linköping. Då är du på plats där Helena. Ja. På torsdag, nästa torsdag, då blir det omvärldspodden igen. Då hoppas vi hörs då. Tack! Tack för att du har lyssnat på omvärldspodden från Carnegie Private Banking. Vill du veta mer om vad som händer i vår omvärld och få aktuella idéer till affärer? Gå då in på /veckans viktigaste
1: och prenumerera på vårt nyhetsbrev.